0: Herzlich willkommen zu Law of the War. Unser Thema heute Metaverse. Wer sorgt für Recht und Ordnung in der Virtual Reality? Hi, ich bin Martin Hinze, arbeite bei Taylor Wessing nicht als Jurist, sondern als gelernter Journalist und versuche euch die spannenden Themen aus unserer Kanzleiwelt näher zu bringen. Heute wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen. Dabei geht es nicht um Flugtaxis oder Reisen zum Mars, sondern um nichts Geringeres als die Frage, wie die nächste Generation des Internets aussehen soll. Ein äh, gewisser Studienabbrecher und tech milliardär hat da ganz konkrete Vorstellungen. Die Rede ist natürlich von Mark Zuckerberg. Er hat seinen Konzern, zu dem die Dienste Facebook, WhatsApp und Instagram gehören, in Meta umbenannt, denn so soll auch die nächste Ära des Internets heißen, Metaverse oder Metaversum. Wie immer bei La aufs Ohr beleuchten wir dieses Thema aus juristischer Sicht und in dieser Hinsicht bietet das Thema Metaversum jede Menge Zündstoff. Unsere drei Fragen heute lauten, was genau ist eigentlich das Metaversum, wer legt die Spielregeln im Metaversum fest und drittens, wer sorgt dafür, dass sie am Ende auch eingehalten werden? Diese Befragen beantwortet uns heute Johanna Götz. Liebe Johanna, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo Martin, ich freue mich da zu sein.
0: Sehr schön, ich freue mich auch. Ähm, ja, auch bei der Vorstellung unserer Gäste ähm, wollen wir uns ja so klein, drei kleine Fragen vornehmen. Ähm, Johanna, warst du denn überhaupt schon mal im Metaverse?
1: Ich äh, nutze zwar sehr viele Online-Dienste von YouTube über Instagram, Twitter und jetzt auch neuerdings Reddit sehr viel. Die machen äh, ziemlich gute Informationen in kleinen Blogs. Ich war allerdings da noch nicht auf Meta-Ebene. Ich würde aber auf jeden Fall die Chance ergreifen, weil ich glaube, dass es ganz dynamisch ist und sicherlich spannende Entwicklungen Entwicklung bereithält.
0: Ja, sehr schön. Was macht denn das Metaversum für dich als Juristin so spannend?
1: Ich denke, das, was es auch für andere Nutzer spannend machen wird, es ist noch nie da gewesen. Und als Jurist stellt man sich immer sofort die Frage, wie ist das eigentlich geregelt und kann das funktionieren? Wie würde das entschieden werden? Das ist, glaube ich, das, was es so spannend macht. Das wird, da würden unser Rechtssystem wird auf jeden Fall an Grenzen stoßen und da das neu zu entwickeln, da dabei zu sein, das macht so spannend.
0: Ah ja, vielen Dank. Ähm, genau, da gehen wir natürlich gleich noch weiter drauf ein. Ähm, vielleicht die dritte Frage noch: Verbringst du denn auch Privatzeit in ähm 3D-Welten oder sagen wir mal in digitalen Welten?
1: Also äh, im Moment ist äh, meine 3D-Welt sehr real. Ich bin gerade noch in Elternzeit mit meinem sieben Monate alten äh, Sohn. Ähm, der holt einen doch sehr stark in die Realität zurück. Allerdings äh, sehe ich auch, dass es äh, extrem zeitaufwendig ist. Man hat nicht mehr so viel Zeit, äh, Dinge zu machen. Und ich glaube, da hält auch äh, die 3D-Welt ganz tolle Sachen bereit. Zum Beispiel Google hat ja ein Produkt Arts and Cultures. Da kann man virtuelle Rundgänge durch Museen machen. Mhm. Äh, wenn das zum Beispiel als 3D-Welt, wo vielleicht sogar haptische Aspekte dazukommen, durch Handschuhe und so weiter... Ähm, und es äh, vielleicht sogar aufregender sein wird, als tatsächlich im Museum zu stehen. Äh, das kann ich mir gut vorstellen. Oder äh, gemeinsam die Yogamatte mit irgendwelchen großen äh, Yogis <lacht> auszurollen. Äh, da glaube ich, da, äh, da werde ich dann auch angefixt.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Und da sind wir ja auch schon mittendrin im Thema. Ähm, zu Beginn wollen wir mal so ein bisschen die Grundsatzfrage klären, vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die sich da noch nicht so gut auskennen. Was ist denn überhaupt das Metaversum? Und vielleicht ganz zum Anfang gefragt, woher kommt überhaupt der Begriff? Ist das äh, so ein Ding, was sich auch Mark Zuckerberg ausgedacht hat? Joanna?
1: Ausgedacht hat er sich nicht. Er hat ihn quasi äh, reanimiert, könnte man sagen. Äh, dass der Begriff geht zurück äh, auf einen Roman Snow Crash aus 1992. In dem Roman war das Metaversum allerdings Reichen vorbehalten. Es war ein Rückzugsort. Mhm. Es war so gestaltet, dass einmal ganz um die Weltkugel eine Straße führte, an der unterschiedliche Grundstücke und Häuser lagen und man sich sozusagen in diese bewälten hineinbegeben konnte mit einer Reality-Brille. Ähnlich wird es auch jetzt sein. Es wird daran gearbeitet, gerade Virtual Reality Brillen, man sieht sie ja manchmal noch im Zusammenhang mit irgendwelchen Logos und, und Platzhaltebildern. Mhm. So wird es ausgestaltet werden. Natürlich glaube ich, dass es viel, viel kleiner in der Zukunft sein wird. Zum Beispiel Apple arbeitet ja an einer solchen Brille, die quasi aussieht wie eine normale Brille mhm. und man Informationen angezeigt bekommt. Ähm, wie das Metaversum genau ausgestaltet sein wird, also mit, mit Avataren oder so oder auch äh, viel mehr augmented reality, also sprich ich laufe durch die Gegend und mir werden über meine Brille äh, Dinge angezeigt. Da ist ja zum Beispiel Pokémon Go ein großer Vorreiter gewesen, dass ich durch die Stimmt. Gegend laufe und ja. plötzlich äh, in der Welt plötzlich Pokémons vor mir stehen. Ja, ähm,
0: genau, Pokémon Go ist, ist da ein Thema. Ähm so Avatare und 3D-Welten kommt einem auch in einem anderen Zusammenhang schon bekannt vor, zumindest den Älteren äh, unter uns, nämlich äh, Stichwort Second Life. Das ist ja mittlerweile schon 20 Jahre her. Ähm, das ist aber nach dem ersten Hype ähm, ganz schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit versunken im Prinzip. Ähm, was macht die Hoffnung, dass es diesmal anders werden könnte mit, ähm, mit Meta und dem Metaversum?
1: Also die Technik ist natürlich viel, viel fortgeschrittener. Die, das ist ganz interessant. Es gibt jetzt eine sehr, sehr neue. Studie von der Citibank, die taxiert die Metaverse-Wirtschaft auf 13 Billionen Dollar im Jahr bis 2030 und auf 5 Milliarden Nutzer. Wenn man das mal mit Facebook vergleicht, die jetzt circa 3 Milliarden Nutzer haben und Deutschland ein Bruttoinlandsprodukt 2021 von 3,5 Billionen Euro hatte, dann sind das Dimensionen, ja. die wir uns jetzt im Moment noch gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, dass es bei Second Life ein bisschen das Problem war, dass es auch nicht sozusagen sinnvoll in unser Leben integriert wurde. Das, was ich mhm. eben gesagt habe über das Museum oder zum Beispiel, dass Mediziner Operationen üben können mhm. und solche Sachen, die sind natürlich durch die Technik, durch die fortgeschrittene Technik viel realer wirklich geworden. Und ich glaube, so, wenn man das so einsetzen kann, wird es sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja, da darf man tatsächlich gespannt sein. Wie darf man sich das denn konkret vorstellen? Wird es ein Metaversum geben, so wie in Snow Crash sozusagen die eine Straße um die ganze Welt, die man dann betritt? Oder ist das je nach Anbieter unterschiedlich? Lässt sich da schon was absehen?
1: Also es gibt mehrere, die parallel daran arbeiten. Natürlich hat Mark Zuckerberg mit seinem Begriff Meta bzw. der Umbenennung seiner, seines Konzerns für sich eine Marke entwickelt, die, die auf jeden Fall sehr weit oben stehen wird, aber auch andere Unternehmen entwickeln ganz also starke, stark daran, dass sie Virtual Reality Brillen entwickeln und natürlich auch ihre eigenen Metaversen es wird spannend, wie sich das auch juristisch verhalten wird, ob ich zum Beispiel als Nutzer von einem ins andere switchen kann, meine Gegenstände mhm. mitnehmen kann und so weiter. Da erzähle ich auch gleich noch ein bisschen was drüber. Ich denke schon, dass auf jeden Fall mehrere gleiche Parallelwelten entstehen und wie sich die zueinander verhalten, das muss die Zukunft zeigen.
0: Ja, okay. Ja, da sind wir auch schon mittendrin sozusagen in den spannenden juristischen Fragen. Darum soll es ja hier hauptsächlich gehen. Also kommen wir zu unserer Frage 2. Wer legt denn überhaupt die Regeln im Metaversum fest? Und du hast gerade schon ähm, erwähnt, genau diese Interoperabilität. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ähm, die ähm, gilt es noch zu entscheiden. Da haben sich jetzt kürzlich ähm, 30 Tech-Unternehmen zum Metaverse-Standard-Forum äh, zusammengeschlossen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, das ist erstmal eine Kooperation, da sind ganz große Namen dabei, wie Adobe, Facebook, aber auch Ikea zum Beispiel, was ich spannend finde. Ikea, okay. Ich glaube, die planen auch schon große virtuelle 3D-Rundgänge zum Beispiel durch ihre Häuser. Mhm. Da kann ich natürlich noch besser viele, viele Konsumenten durch meine Gänge schleusen. Es ist erstmal darauf angelegt, dass Projekte entwickelt werden, zum Beispiel, wie finanzielle Transaktionen aussehen könnten, mhm. Avatare, Identitätsmanagement und solche Dinge. Aber dann auch die Regeln tatsächlich zu entwickeln oder Standards zu entwickeln, wie eigentlich ein offenes, inklusives Metaversum geschaffen werden kann. Und gerade die Interoperabilität, die du angesprochen hast, dass ich eben von einem zum anderen switchen kann, dass zum Beispiel Facebook ein Ikea in eine Welt aufnimmt.
0: Ah ja. Mhm. Okay. Ähm dieses Regeln festlegen, ist das denn eine Aufgabe, jetzt ganz generell gesprochen, ist das eine Aufgabe der Anbieter selbst, der Konzerne selbst oder würdest du sagen, da muss auch der Staat sich einmischen und einbringen?
1: Also es ist ja in der Vergangenheit so gewesen, dass der Staat äh, immer zwei Schritte hinter den Unternehmen war und mhm. die zum Beispiel schon Community-Regeln geschaffen haben und ihre ganz eigenen Regeln auch global anwendbar regeln. Das ist, glaube ich, mhm. äh, auch immer noch ein Punkt, der schwierig ist. Die Unternehmen sagen halt, wir haben einen global arbeitenden Dienst und wir müssen einen Nenner schaffen, der es für uns und unsere Nutzer ermöglicht, möglichst auf, auf einem gleichkonformen Raum sich zu bewegen. Mhm. Ähm, der Staat will da mitmischen und ich glaube, dass er jetzt auch äh, früher agiert äh, und auch Regeln jetzt schaffen, äh, schaffen wird, da kommen wir auch gleich nochmal zu, was gerade auf EU-Ebene passiert, mhm. äh, die auch da anwendbar sein werden, ähm, aber natürlich äh, schreitet es relativ schnell voran und äh, beziehungsweise Produkte kommen fertig auf den Markt und da muss der Staat immer zusehen, dass er da mithält. Ähm, aber sicherlich werden hoheitliche Aufgaben auch im Internet äh, weiter fortbestehen und der Staat kann sich da nicht zurückziehen und die Unternehmen machen lassen.
0: Ja, ja. ich denke, das hat ja auch äh, die Vergangenheit gezeigt. Da gab es ja ähm, nicht wenige Skandale, ähm, Hate Speech, ähm, Fake News, ähm, die Beeinflussung von Wahlen unter anderem durch Fake News. Meinst du, es ist immer erst ein Skandal nötig, um da die Regulierungsmaschine in Gang zu setzen oder besteht diesmal tatsächlich Hoffnung, dass die Regierungen da auch mal einen Schritt voraus sind?
1: Ich glaube, dass die Anbieter ein bisschen wacher geworden sind, also zum Beispiel diese ganze Hate-Speech-Debatte in Deutschland äh, ging ja einher mit dem Vorwurf, dass die in den USA sitzenden Provider äh, die Hände in den Schoß legen und gar nichts machen mhm. ähm, und das hat ihnen auch einen Imageschaden zugefügt teilweise, ähm, gerade Facebook stand ja lange dafür in der Kritik, äh, Hate-Speech einfach zuzulassen. Und ich glaube, dass die Kommunikation zwischen den Staaten und den Providern besser geworden ist. Also, es gibt auch aus meiner täglichen Erfahrung, wir, wir vertreten ja einige Provider in Haftungsfragen gerade und da ist viel mehr der Wille da also Anfangen, sofort zu kooperieren und versuchen auf einer Ebene zu erklären, was eigentlich sein Problem oder was das Problem des Unternehmens ist und da eine gemeinsame Lösung zu finden.
0: Okay, also da gibt es durchaus Fortschritte aus der Ja, Ansicht. das würde ich sagen, auf mhm. jeden Fall. Okay. Ja, Johanna, du hast es gerade schon angesprochen, die EU hat da große Regulierungsvorhaben auf den Weg gebracht in Sachen Digitalbranche. Was davon könnte denn das Metaversum direkt betreffen?
1: Also es wird einige Verordnungen und äh, Richtlinien geben, die da Anwendung finden, die sowohl in der realen Welt als auch dann im Metaverse gelten werden. Äh, große digitale Meilensteine sind jetzt äh, der Digital Markets Act und äh, der Digital Services Act, äh, die noch gar nicht so lange in der Welt sind, so im Gegensatz sogar brand new. Der Digital Markets Act findet für gatekeeper Anwendung. Das sind äh, Unternehmen, die eine ganz starke wirtschaftliche Position haben, eine Vermittlungsposition zwischen Nutzern und vielen Unternehmen spielen, zum Beispiel Amazon, die auf ihrer Plattform eben viele Nutzer mit Unternehmen mhm. verbinden. Und sie müssen eine gefestigte, dauerhafte Position am Markt haben. Und die unterliegen besonderen Anforderungen an äh, fairen Wettbewerb. Also es soll eben nicht mehr möglich sein, dass man seine Produkte bei Suchen bevorzugt. Es sind viele kartellrechtliche Aspekte, die da mitspielen. Mhm, der okay. Anbieterwechsel soll auch leicht sein für Nutzer. Also wenn ich jetzt sage, ich bin heute auf der Plattform, morgen möchte ich aber da was einkaufen, dann darf der Nutzer eben nicht oder nicht davon abgehalten werden, sozusagen zu wechseln, weil das besonders, besondere Hürden da aufgestellt werden.
0: Okay. okay, also Digital Markets Act ist also Kartellrecht. Im, Prinzip, Im Grunde. Äh, mhm.
1: Genau, Wettbewerbsrecht äh, und kartellrechtliche Aspekte. Der Digital Services Act, der ist für äh, die sogenannten Intermediäre, also alles, was mhm. sozusagen zwischen Informationen und Nutzer steht.
0: Mhm. Also
1: äh, Hosting Provider, Suchmaschinen, äh, Cushing Provider, äh, aber auch also, äh, Telefonprovider letztlich. Für die werden Haftungsgrundsätze, die schon bestanden in der E-Commerce-Richtlinie, jetzt in einer eigenen Verordnung festgelegt. Das wird viele Gesetze in Deutschland ersetzen. Mhm. Okay. Zum Beispiel auch das viele umschrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo genau Hate Speech äh, adressiert wurde und Fake News. Ähm
0: und wird das eher nochmal verschärft oder aufgeweicht? Kann man das schon einschätzen? Also es gibt äh,
1: solche und solche Regelungen. Manche sind aus meiner Sicht deutlich weicher. Es sind Sollvorschriften. Ähm, mhm. Und äh, das NetzDG hat schon sehr, sehr stark reglementiert. Mal sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Vieles ist aber sieht wie eine Blaupause aus. Ah ja. ähm, also zum Beispiel, wie man Beschwerden über illegale Inhalte handeln muss äh, mhm. als, als Provider. Äh, das sogenannte... Notice-and-Action-Mechanism ist es mhm. genannt im DSA, also wie schnell muss ich reagieren, aber da zum Beispiel legte das NetzDG viel schärfere Fristen an, mhm. jetzt ist es wieder ein bisschen weicher geworden und es gibt mehr, mehr Spielraum für, für die Provider, aber dann Na ja. letztlich mehr Streitigkeiten, denke ich mal, in der Zukunft. Und der zweite große Teil des ISA, DSA ist, dass solche Plattformen ein bisschen stärker reglementiert werden. Also sie müssen Transparenzberichte veröffentlichen, wie sie mit Dingen umgehen, wie viele Meldungen es zum Beispiel gibt. Ähm, und äh, Ihnen wird auch auferlegt, welche Schritte Sie zum Beispiel gegen Nutzer ergreifen müssen, die immer wieder äh, illegale Inhalte äh, posten oder einstellen. Die ja. müssen Sie zum Beispiel für eine bestimmte Dauer suspendieren.
0: Ah ja, okay. Mhm. Klasse, jetzt habe ich äh, endlich mal den Unterschied verstanden zwischen den beiden. <lacht> Vielen Dank, dass du das so gut äh, auseinanderdividiert hast. Ähm kann man denn generell sagen, dass die bisherigen Regelungen sozusagen aus der 2D-Internetwelt und Social Media jetzt auch übertragbar sind auf das Metaversum, also auf 3D im Prinzip?
1: Also ich denke, viele Dinge werden übertragbar sein oder jedenfalls der Rechtsgedanke, wenn man so will. Mhm. Äh, es wird da spannend und das, das bildet sich auch jetzt schon ab, äh, wem gehören eigentlich Daten? Äh, das ist natürlich äh, eine spannende Frage. Ist das so wie Sachen zu behandeln oder muss es mhm. dafür ein neue, neues Recht geschaffen werden? Ähm, ich finde es auch immer, also zum Beispiel ist ja, wird jetzt schon ein Turnschuh irgendwie für ich weiß nicht 30.000 Dollar oder was gehandelt der ist ja. der ist nicht echt und dann fragt man sich natürlich wie wird sich das irgendwie so in Zukunft gestalten oder auch zum Beispiel, nicht gelesen, dass ein Grundstück neben Snoop Dogg für 450.000 Dollar verkauft worden sein soll. Ja, völliger das Wahnsinn. Das ist irgendwie Wahnsinn und man kann ja. es sich noch nicht richtig vorstellen, ob dann da auch irgendwelche Notare sitzen. <lacht> das, das wird, glaube ich, interessant, auch wie es mit Währungen aussieht und ob man die übertragen kann in die reale Welt und so weiter. Also da, glaube ich, wird noch viel zu regeln sein und ich glaube, dazu gibt es auch noch keine richtigen Antworten. Also mal sehen, wo, da stößt das Gesetz, das bisherige sicherlich auch an Grenzen.
0: Mhm, und auch da hat man so ein bisschen das Gefühl, ähm, die Entwicklungen laufen schon längst und sozusagen ähm, das Recht muss da noch hinterher hoppeln quasi. Das Absolut, ist, ja. was, was wären denn ähm, Rechtsstreitigkeiten, die man sich so vorstellen könnte, beispielsweise dass jemand den digitalen Tonschuh einfach kopiert und dann als seinem Avatar auch anzieht, wäre sowas. Das kann überhaupt?
1: ich mir sicher vorstellen. Es wird natürlich, glaube ich, diese virtuellen Welten auch sehr viel mit Werbung zugepflastert werden. Auch da wird es unter Wettbewerbern zu Streitigkeiten kommen. Mhm. Sicher aber auch, dass zum Beispiel, wenn, wenn jetzt zum Beispiel mein Grundstück einfach verschwindet oder so, dass man tatsächlich gegen die Provider vorgeht. Oder auch, ja. wenn ich jetzt beschimpft werde in dieser virtuellen Welt dass ich sage, du musst das irgendwie verhindern als Betreiber des Metaversums. Solche Rechtsstreitigkeiten kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber eben auch, mhm. das haben wir ja schon angesprochen, dass wenn ich ihn von der einen Welt in die andere wechseln will und das wird mir nicht gestattet, auch da wird es, denke ich, viel Potenzial für Rechtsstreitigkeiten geben.
0: Ja, ja, das bringt uns direkt zu unserer dritten großen Frage, nämlich wer sorgt denn überhaupt dafür, dass die Regeln im Metaversum auch eingehalten werden, die da aufgestellt werden? Ähm, ist es denn denkbar, dass es so eine Art Polizei gibt im Metaversum? Ich habe mir
1: dazu auch schon Gedanken gemacht, ob dann irgendwie so Streifenpolizisten rumlaufen und die Leute ansprechen oder so. Ähm, das wird spannend. Im Moment ist es ja so, dass es tatsächlich große Teams gibt, die zum Beispiel, wenn man so will, Anzeigen bearbeiten bei den Providern selber. Ähm, auch da ist es natürlich eine spannende Frage, wer ist dafür eigentlich in Zukunft zuständig? Ist das nicht Aha. eigentlich eine originäre staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Recht und Ordnung herrscht? Oder ist es äh, so muss es dem Provider überlassen sein? Oder darf es dem Provider überlassen sein? Ähm, es gibt ja auch jetzt äh, häufig äh, Sachverhalte, in denen man sagt, Woher soll der Provider das wissen? Also ist es nicht eher eine staatliche Ermittlungsaufgabe und dann kann der Staat dem Provider sagen, wir haben ermittelt, dass das illegal ist und du musst das mhm. verhindern. Ja. Das wird sicher spannend. Im Moment, die Tendenz ist ja eher so, dass vieles auf die Provider abgewälzt wird, was sie auch immer wieder in den Zwiespalt bringt, ja. was sie, ob sie eigentlich Richter sind in dem Fall.
0: Mhm. Mhm. Was droht denn konkret bei Verstößen, wenn man sich eben nicht korrekt verhält?
1: Richtig krass ist es tatsächlich in dem Digital Markets Act, weil der eben auch so wettbewerblich ist und die großen Gatekeeper anspricht. Da sind sogar Geldbußen bei wiederholten schweren Verstößen zu bis zu 20 Prozent des Jahresumsatzes möglich. Das ist natürlich ein Hauer mhm. und auch bei dem DSA sind es immerhin bis zu 6 Prozent des Jahresumsatzes. Also das hat man ja auch bei der DSGVO, also bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen, dass so hohe Geldbußen jedenfalls eine kurzzeitige Panik auslösen bei den Unternehmen und da tatsächlich daran gearbeitet wird, dass man da konform ist.
0: Mhm, und kann man schon einschätzen, wie das bei Privatpersonen beispielsweise aussieht, was den bei Verstößen drohen könnte? Wie könnte das geregelt werden?
1: Also es ist ja jetzt so, dass immer stärker bei krimineller Hate Speech äh, die Ermittlungen laufen, auch Anfragen an Provider gestellt werden. Auch das regelt das DSA jetzt neu, dass äh, du auf Informationsanfragen reagieren musst als Provider äh, und äh, tatsächlich der Staat da langsam hinterher ist, solche Einzelpersonen zu finden mhm. und die müssen auf jeden Fall mit strafrechtlichen konsequenten, äh, Konsequenzen rechnen. Äh, wie es dann natürlich mit persönlichem Schadensersatz noch aussieht, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel angegriffen werde ähm, oder beschimpft werde, äh, das ist ja Reate Kühnerst hat das ja äh, bei Facebook äh, wirklich durch die Instanzen gezogen mhm. äh, und letztlich recht bekommen, äh, wie hoch dann Schadensersatze ausfallen und so. Also da wird, äh, wird auch bei Nutzern, Privatpersonen auf jeden Fall was passieren.
0: Okay, also kein, kein wilder Westen, kein rechtsfreier Raum sozusagen? Nein, nein,
1: das war das Internet ja eigentlich nie, auch wenn das immer viel behauptet wurde. Es war sicherlich nicht immer leicht zu vollstrecken, aber auch da, wie gesagt, ist die Kooperation besser und größer geworden, um auch irgendwie ein positives Bild zu, mhm. zu, ja, zu zeigen von sich als ja. Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, gibt es denn technische Vorkehrungen, die getroffen werden können, um sozusagen präventiv schon mal einzugreifen?
1: Das werden, denke ich, die Provider im Einzelfall auf jeden Fall entwickeln. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass tatsächlich in diesen Metaversen es schon zu sexuellen Übergriffen oder zu Grooming kam, also dass irgendwie mehrere Gruppen irgendwie oder hinterhergepfiffen wie auch immer, dass tatsächlich der Provider das dann so gelöst hat, dass die Avatare sich nicht mehr auf mehr als 1,2 Meter nähern dürfen das sind natürlich dann so äh, technische Vorkehrungen, die man auf jeden Fall treffen kann. Ich glaube, dass da auch viel noch äh, mit KI, also künstlicher Intelligenz, passieren wird. Mhm. Auch da gibt es ja schon eine neue EU-Verordnung, äh, welche Transparenzregeln äh, da einzuhalten sind und so weiter, äh, die natürlich dann da die, die KI unterwegs sein wird, um solche Dinge äh, vielleicht zu vermeiden oder schnell zu erkennen.
0: Okay, dann äh, hoffen wir mal, dass die künstliche Intelligenz bis dahin so fit ist, ähm, auch dazu, dass sie auch dazu imstande ist. Ähm, ja, liebe Johanna, da sind wir schon ähm, am Ende unserer Fragen. Ganz, ganz vielen Dank. Das äh, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, Sehr gerne,
1: hab, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ich habe eine Menge gelernt, nämlich äh, zum einen, was ist überhaupt das Metaversum? Wo kommt der Begriff her? Nämlich von einem Roman, der schon mächtig viele Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, zum anderen, äh, wer legt überhaupt die Regeln im Metaversum fest? Äh, ich denke, da sind zumindest die Gesetzgeber bemüht, da jetzt sozusagen mal vor die Kurve zu kommen. Und es gibt da sehr große Regulierungsvorhaben seitens der EU, die sehr spannend sind. Johann hat uns die Dankensweise mal auseinander dividiert. Und schlussendlich, wer sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden, noch auch noch ein weites Feld, was noch, was noch auszuloten gilt. Aber feststeht, ganz ohne Regeln geht es sicherlich nicht. Und die drohenden Strafen sind... Mächtig auf jeden Fall. Liebe Johanna, nochmal ganz vielen Dank. Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Bis dann. Tschüss.